1: Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Infobref. Voici l'essentiel des nouvelles du vendredi 22 décembre. Le Québec a subi une récession cette année. L'Institut de la statistique du Québec constate que l'économie de la province s'est contractée de 0,2% au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent. Cette contraction suit celle de 0,4% au deuxième trimestre. Cela signifie que le Québec est en récession selon la définition technique de ce terme. On constate une récession lorsqu'on enregistre une croissance négative pendant deux trimestres consécutifs. De son côté, le ministre des Finances, Éric Gérard, croit qu'il est encore trop tôt pour parler d'une récession car, selon lui, le ralentissement de l'activité économique n'est pas généralisé. Les manifestants de la FAE visent désormais des cibles économiques. Plusieurs centaines de manifestants de la Fédération autonome de l'enseignement ont bloqué hier matin les accès au port de Montréal et de Québec. L'administration du port de Montréal dit qu'elle a dû ajuster sa logistique afin de reprendre le retard causé par les manifestants. En entrevue à Radio-Canada, la présidente de la FAE, Mélanie Hubert, a expliqué que, pour faire pression sur le gouvernement, les manifestants augmentent progressivement leurs moyens de pression et visent désormais des cibles économiques. Le Québec va continuer six mois de plus à incarcérer des migrants pour le fédéral. Selon Radio-Canada, le gouvernement Legault repousse au 30 juin, le moment où il prévoit de cesser d'incarcérer dans des prisons québécoises des ressortissants étrangers de détenus à cause de leur dossier d'immigration. Le gouvernement du Québec s'était engagé à cesser cette pratique le 31 décembre, mais il a repoussé sa date butoir à la demande de l'Agence des services frontaliers du Canada. Ottawa annonce des mesures pour accélérer l'immigration des personnes qui sont proches de Canadiens et qui sont bloquées à Gaza. S'ils sont membres de la famille de citoyens canadiens ou de résidents permanents, ces Gazaouis pourront obtenir des visas de résidence temporaire, des permis d'études et des permis de travail. La vente d'HSBC Canada à RBC est sur le point de se conclure. La ministre fédérale des Finances, Christia Freeland, donne son accord à cette transaction de 13,5 milliards de dollars. Elle permet à RBC, donc la Banque royale, d'acquérir la division canadienne de la banque anglaise HSBC. Énergir laissera tomber sa poursuite contre la ville de Prévost. L'entreprise poursuivait la municipalité des Laurentides pour son règlement qui devait interdire l'installation de plusieurs nouveaux appareils alimentés au gaz naturel. Alors finalement, Prévost permettra le remplacement d'appareils au gaz qui sont en fin de vie, à condition cependant que les appareils qui les remplacent fonctionnent à la biénergie, jumelant électricité et gaz naturel renouvelable. Honda et Toyota annoncent d'importants rappels de véhicules au Canada. Toyota rappelle environ 100 000 véhicules des années 2020 à 2022 en raison d'un problème de coussin gonflable qui pourrait ne pas se déployer en cas d'accident. Le rappel concerne aussi plusieurs modèles de marque Lexus. De son côté, Honda rappelle près de 300 000 véhicules des années 2018 à 2020, y compris certains de marque Acura, pour un problème de pompe à carburant qui accentue les risques de panne. Vous trouverez des liens vers les listes de véhicules concernés à Bref Et puis l'EdarTech doit faire ce vendredi son entrée à la bourse américaine Nasdaq. Les actions de l'entreprise de Québec, qui fabrique des composants pour système d'aide à la conduite automobile, s'échangeront sous le symbole LD. Voilà, vous savez l'essentiel. Ce bulletin de nouvelles, audio, info-bref actualité et affaires prend congé pour les fêtes. Je reviendrai dans vos oreilles lundi 8 janvier. D'ici là, vous pourrez suivre chaque matin du lundi au vendredi l'essentiel des nouvelles en page d'accueil de notre site infobref.com, sauf les 25 et 26 décembre et les 1er et 2 janvier. Passez une excellente période des fêtes et bon début d'année 2024